0: Den där signalen betyder att det som startar just nu är ännu ett avsnitt av den pytterilla podcasten som vi har valt att kalla för Fail, Våga, Repeat. Och det är Helsingborgs stad och HBG Works som ligger bakom det här. Tommy heter jag, Lovisa är vid min sida. Vi har som vana att bjuda in två spännande gäster kring ett gemensamt tema. Och idag har vi två spännande gäster med oss,
1: Lovisa. Vilka då?
2: Ja, vilka då? Jag tänker det är nästan roligast om ni introducerar er själva. Right, Okej,
1: okay. Simon Melin forskare och IKT-pedagog och produktägare till Lajban.
0: Fint! Och så har vi ju dessutom med oss en annan gäst, nämligen.
3: Troel Troelsson, och jag är analytiker och strategikonsult.
0: Jättekul att ni båda är här. Vi hade ju tänkt att det övergripande temat för det här samtalet skulle handla om digitalisering i skolan. Och det är någonting som ni båda ägnar er åt. Simon, kan inte du berätta lite mer? Du är alltså produktägare för en prototyp som kallas för Leiban.
1: Ja, det är, det är nytt. Det är en AI-förskolan som vi utvecklar här i Helsingborg. Ett projekt med Skolefritidsförvaltningen och, och eh, HBG Works digitaliseringsavdelningen. Mm -hmm. eh, så, och den produkten heter Leiban, eh, som, som är ett eh, digitalt verktyg som tar sin utgångspunkt i, eh, utifrån barnen. Eh, där de kan ställa frågor och få svar. All right. Och få eh, någon sorts eh, konkretisering av sin eh, vardag. Mm
0: -hmm. Men vem är Leiban?
1: Hur, hur låter Leiban? Eh, ja, jag kan. Eh, ni kan få lyssna här. Så då, just nu sitter den uppe som en prototyp på tre förskolor. Rå lussebäcken och drottning hög. Och då kan det låta så här. Till exempel om barnen går fram till en iPad som sitter uppe på en vägg. Där lajban finns idag. Och ska klippas när de går ut. Det verkar vara kallt ute. Låt oss
2: se vad ni ska ha på er. Är ni redo?
1: Och då har de alltså tryckt här på, på väggen. På en ikon som visar att de ska gå ut. Och sen så trycker de vidare varmt tröja, jacka, överdragsbyxor, skor, mössa, vantar. Och sen så klarar de på sig utifrån det. All right. Så det är ett exempel. Sen så kan de kolla vad det blir till lunch och eh, vad klockan är och dagens datum. Eh, och det är eh, så som den är testad i prototypen. Och nu håller vi på att utveckla den. Just det.
2: Spännande. Och jag tänker att jag Troen, du... Är... Och Simon, ni träffades ju för ett par veckor sedan.
3: Ja.
2: Och för mig är du en sån här härlig person som är engagerad i många saker och bidrar med mycket klokhet. Vad tänker du kring det här?
3: Jag tänker, på vägen hit i bilen så tänker jag så digitalisering och skola och digitalisering och lärande och, och, och det finns så oerhört många infallsvinklar. Det här med att, att både vänja barn vid att, att Hantera att leva i en digitaliserad miljö. Alltså att, att faktiskt kommunicera med en iPad. Att fråga en iPad vilka kläder man ska ha på sig istället för att fråga eh, någon som man kanske inte får tag i. Det, det är ju en vinkel. Och det är nästan lite självklart därför att alla människor måste interagera med teknik så småningom. Och så lär vi oss inte det i förskolan så måste vi lära oss det någon annanstans. Men sen finns det en massa andra vinklar också som, som det här också handlar om. Ja, vad händer när vi som system får... På något sätt fingret på pulsen, vad är det folk frågar om? Tänk det här, fast mycket mer komplext. Och så hundratusen barn som varje dag frågar systemet saker. Vad skulle vi kunna lära oss om barn och barns uppväxt och barns upplevelse genom att bara så att säga, tjuvlyssna på frågandet fast i, i stora statistiska högar?
2: Mm.
3: Och det pratar vi än så länge väldigt, väldigt lite om. Det systemiska lärandet som, som digitalisering möjliggör och som förutsätter digitalisering.
2: Spännande och en annan grej som jag tycker är roligt att ha dig här idag det är ju att du har ju också jobbat inom staden. Ja. Men för flera år sedan.
3: Hur många år sedan som helst. Ja. Ja.
2: Vad är den största skillnaden från det att du jobbade till att du kommer in och ser staden på ett nytt sätt nu?
3: man ska vara lite, lite krass men det handlar naturligtvis mer om mina egna förväntningar så, så får man ju den här känslan, det många som får att det här har inte hänt så värst mycket. Och det är ändå 20-någonting år sedan jag slutade. Nu är det en extremt orättvis betraktelse och jag tror som sagt att den sitter mer i, i mitt huvud. Men när jag lämnade Helsingborg för 1997 eh, så trodde jag nog att sånt som Laiban mm. låg så nära i pipen. Så det skulle varit vardagsmat 2007 och nästan lite passé 2017. Det var min dåvarande föreställning om hur Digitaliseringen skulle påverka offentlig verksamhet. Och nu kommer jag in i, i Helsingborg som är menar jag nog en av Sveriges frontkommuner och tycker att nu, nu börjar det komma fram, det är dags. Alltså för, annars hinner jag dö innan det här händer och det vore väldigt tragiskt på något sätt.
2: Mm. Vad härligt, jag hör nästa lite frustration. Det ja, ganska jag är mycket krig. frustration. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. Men när, när du jobbade inom staden, hur mycket pratar man liksom innovation och förändringsarbete och digitalisering?
3: Väldigt mycket faktiskt. Det där har ju kommit till gott i vågor men, men 90-talet, jag jobbar här 88-97, det var ju då som, vi sa inte digitalisering utan då var det IT, men det var då man byggde stadsdaternät och då kom ju internet och, och så hypen, diskussionen, klimatet var nog lika hett då som det nu, man börjar med e-fakturer e och e-handel och, och, och mycket visioner om hur man liksom skulle kunna jobba med nätet och distansarbete. Alla de här begreppen var ju nya då. Och sen så har vi väl gått in i någon sorts konsolideringsperiod där det visar sig att ja, det, det på 20 år var det inte så mycket e-hälsa och det var det inte så mycket distansarbete och det var det inte så mycket virtuella arbetsgrupper utan i allt väsentligt så gör vi som förut fast vi gör det med mycket, mycket bättre maskiner. Nu, nu känns det som att nu står vi där igen och säger fast nu är det nog inte ett nytt ekonomisystem utan nu är det nog en ny, ett nytt sätt att organisera välfärdsverksamhet i en kommun på något sätt så att, Lite som att det har inte hänt så mycket och så nu drar vi igång igen. Mm. Typ. Mm.
0: Ja. Tillbaka till Laiban. Jag var ju med för snart ett år sedan på förskolan där du arbetar. Och så satt vi med barnen och försökte skåla in i framtiden. Mm. Kommer du ihåg? Mm. Vi ritade. Kommer du ihåg vad deras liksom, um, uh, idé var från början?
1: Ja, någon, någon hade en idé att uh, skulle sitta en högtalare på vägen och, uh, och ropa ut att uh, man behöver inte måla. Just det. Uh, och den är, den är ju smart utifrån aspekten och, och, och där kan man ju få in också A uh, uh, in i det hela att, att lära sig om barns intressen och om barns utveckling. Uh, vad är det barnen frågar efter? Vad är det de vill göra? Kan de ge feedback uh, på alla möjliga situationer under en dag? Det är ju såna grejer som vi tittar på nu i utvecklingen av liven. Så, så, så den idén som det barnet hade är, är såklart aktuell. Det var väl också några idéer om att, att en drönare skulle komma flygande och, och berätta när någon gjorde rätt eller fel utifrån då, de, de regler som, som vi har byggt upp som människor tillsammans. Så det var många spännande tankar mm. som barnen hade.
0: Och nu, och nu testar ni den här prototypen som vi då har byggt tillsammans i fler förskolor. Och vad är det som händer bland barnen då?
1: Ja, men barnen, när vi observerar barnen hur de använder liben så, så, så ser vi att de, de vill röststyra Leiband. Att det är fullt naturligt. De svarar ja och nej. Och sen i nästa steg utifrån prototypen så får de ju trycka. Men, men det är ju enkelt att de istället använder sig av av det var verbala i kommunikationen med Lajban vi ser att de vill ha fler funktioner de vill se vilka barn som är där som de kan leka med och de vill veta när de blir hämtade av sina föräldrar och vilken förälder det är som hämtar de vill ha en klar bild av sin dag, vad det finns att göra de vill ha kompisregler
2: vad betyder det? kompisregler
1: Lite så hur vi ska förhålla oss till varandra som människor. Bjuda in varandra, lyssna på varandra och, och, och samarbeta. Så det är också något vi funderar kring när vi pratar om lajban, normer och värden. Men när, när vi tittar på idéerna så, så tittar vi utifrån för, förskolans läroplan. Där det finns bland annat normer, och värden och omsorg, utveckling och lärande. Och, och förskola och hem, hur, hur kan den kommunikationen ske på ett enklare sätt än vad den gör idag? Eh, så, så ett verktyg som verkligen är användarvänligt, tillgängligt, eh, utvecklar barnens självständighet och, och också hållbarhetsperspektivet i
2: det. Vad, vad är det största värdet för dig som pedagog? Att det finns en, en digital kompis?
1: Jag tänker att möjligheterna med det digitala är ju... Sådana saker som, som vi inte kan göra annars, alltså tillföra en dimension. Man ska inte använda det digitala för att ersätta något analogt om det inte tillför någonting. Men det finns så mycket som kan skapa värde i det att de, att de själva kan få all information de behöver när de vill och, och på ett sätt som är tydligt för dem med både text och tal och bild och, och visualiseringar på, på olika sätt. Och att de kan höra det upprepade gånger. De kan stå där och trycka och höra det igen och höra det igen. Och, och se bilderna och koppla ihop text och bild och, och tal. Och, och nu, nu är detta en prototyp. Och vi har sett hur stort värde den har. Att de, de vill veta vad de ska på sen de går ut. Och så, men sen är det ju hur vi sen använder den artificiella intelligensen för att samla in information när vi får ut den på många ställen och samlar en stor mängd data som kan göra att vi förstår mer om, om hur man till exempel kan det ju hjälpa till att utveckla hur vi bedriver pedagogisk verksamhet hur vi ser till att ordna kvalitativa undervisningstillfällen för barnen om vi då kan samla in och veta vad som funkar och vad som inte funkar när barnen lär sig bäst vad deras intresse är och hur de kan vara en drivkraft i deras egen utvecklingsprocess. Så, så jag tror att det finns mycket. Och, och mycket som vi inte vet idag, men när vi provar oss fram så kommer vi få in mer och mer input. Eh, vad vad det,
2: det faktiskt kan göra för barnen. Jag tänker du då, jag När du hör de här delarna, och jag vet när ni har pratat innan. Vad är det som gör dig glad och vad är det som gör dig frustrerad i det här?
3: Det som gör mig glad är ju roligast, vi tar det ja. Ja, det som vi pratar om är att liksom, barn har alltid frågat saker. Det, är ju liv, det vet man. Jag har fem barn och frågar hela tiden. Det finns ingen vuxen människa i världen som orkar hålla med, hänga med ens en unges frågande. Utan till slut så lackar man ju ur och, och så svarar man antingen därför eller också. Så nej, nu får du lugna ner lite grann. Så när du ställer frågan varför, varför ska barn interagera digitalt? Ja, det som har hänt med vuxna människor också när vi fick mobiltelefonen det är att vi plötsligt fick möjlighet att fråga saker hur ofta som helst. Och det där är en, det är en diskussion som man kan ha hur länge som helst också. Därför att en del av oss blev verkligen frågande människor. Vi använde telefonen 30 gånger i timmen för att bara kolla. Vad var det för ord? Var kom det ifrån? Jag undrar vad det är. Var, var, hela tiden på något sätt. Och det vore oerhört påfrestande om, om det var min fru eller, eller någon annan som skulle liksom stå 30 gånger i timmen och svara på vad är den etymologiska förklaringen till det här ordspråket eller heter det? huvudstaden i Kenya, verken och så va? Det, det här gör ju också, och det är, det är lite spännande att konstatera att en del vuxna blev verkligen googlare. Alltså i betydelsen, så fort en fundering dyker upp i huvudet så upp med apparaten och kolla vad det är för någonting. Det förhållningssättet kräver digitalisering. Det går inte att upprätthålla i en, i en, i en analog mänsklig miljö. Och så kan man koppla till, ja så där är ju alla unga tills de blir 6, 7, 8, då tröttnar de på frågan. va och är de 14 så frågar de i princip vad är det till middag? Men det är i stort sett den enda frågan de får ur sig under ett, 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 ett halvt dygn. Då. Och kan man, kan man med det här få dem att fortsätta vara frågande människor så är det ju, det är ju nästan svindel på det på något sätt. Att, att människor växer upp och är fullständigt vana vid att ja, 40 gånger i timmen så har man en fundering som man reder ut med extern hjälp. Då, inte gubbklurar själv. Då, utan, så det, det tycker jag är en... Det är en rolig bild som svar på frågan varför ska de, varför ska de umgås med digitala plattformar. Um, vad blir jag frustrerad av? Jag blir frustrerad av folks tycker jag då fullständigt fobiska diskussioner kring skärmtid och kring dumheter och ja, Om barn har rätt att vara barn som om det skulle vara ett, ett, ett argument som gör att därför får de bara leka med kottar och pinnar för annars så... Det kan jag bli frustrerad över. Vi blir frustrerad över också att inte tillräckligt många sätter ner tillräckligt starka fötter. Och nu snackar du skit bara.
2: Mm. Mm. Och det där tycker jag är jättespännande. För jag och Tommy var ju hälsade på dig, Simon, var det? Två, tre år sedan. Och mm. förskolan där du jobbar. Och då vet jag att vi pratar just om det här. Ja, har man ska på med digitalisering i skolan. Och vi pratar ju också om hur det tar föräldrarna emot det här och så. Men då kommer jag ihåg att du berättade att men vi tränar dem ju när vi använder det och hur vi använder det. Att man vet att när man är i skolan då använder vi på det här sättet. Så att, där håller jag med dig tror att det handlar om hur man använder saker. Ja. Jag tror inte heller på förbud. Jag har tänkt på det nu när mobillådan blev årets luklapp. Det är jättespännande. Ja. Jag tycker det, det, det är kul för att det säger någonting om tiden vi lever i så. Men hur skulle du drömma att det var då?
3: I skolan eller i världen överhuvudtaget eller? Du
2: får tolka frågan precis som okay. du vill.
3: Jag skulle ju önska att alla människor var mycket, mycket mer framåtlutade. Att alla människor svarar på frågan vad i hela fridens namn ska jag, ska jag använda. Jag har en teknik som gör mig nästan omnipotent nu. Vad ska jag ha den till? Vad är det som skulle kunna... Jag skulle kunna komma så fruktansvärt nära den gamla bilden av Gud så det är nästan skrämmande. Jag skulle vilja att alla människor hade den klar känslan istället för att någon idiot sitter och hittar på att men då ska vi ha en mobillåda så ber vi alla släktingar till hjulet lägga sina telefoner i den. Så vi kan få krypa tillbaka under stenen som vi, vi kommer ifrån. På något sätt. Mm. Så mer framåtlutade människor.
2: Mm. Och där tänker jag också på de här barnen som har varit med och testat Laiban. En del av dem har ju varit här också på How Works i, tidigt i utformandet. Mm. Och då kommer jag ihåg, för de skulle gå in på så här användartester och ge feedback då. Och då var det några barnen som pratade med dem så, så var det så här, ja men... Okej, om vi har en digital kompis, vad ska man ha den till? Och det som jag tyckte var så otroligt roligt då var ju att de var ju så nyfikna på kompisen. Vad tycker de om att äta och vad är det för typ av lekar? Och det är lite som det du är inne på tror jag också, att det säger så otroligt mycket om barnen och deras förväntningar på världen och vad de vill veta. Och det tycker jag, det är liksom lite nästan nivå. Så jag tycker det är roligt att drömma om också om vi på riktigt bjöd in barnen. Och helst för lite vuxna som behöll det här naiva, nyfikna ja, också. Ja, precis.
3: Mm. Mm. Kopiera dem lite grann. Ja,
2: vad det, tänker du då? Jag har
3: äh,
0: pratat om att vara framåtlutad och jag tänker äh, efter att jag har lyssnat på dig ganska nyligen tror jag när du pratar om saker och ting så blev jag så himla inspirerad och så sitter jag med en stor fråga. Vad är det som, vad är det som liksom driver dig att prata om alla de här sakerna? <laughs> jag antar att du vill pusha saker i en, i en riktning och du, du verkar vara ute mycket och, och prata runt. Och får tusen frågor om dagen antar jag. Vad håller dig framåt lutad?
3: Det är nog det du säger. Det blir också så där väldigt floskelartat på något sätt. Men att, att världen skulle kunna vara en väldigt mycket bättre plats än vad den är. Och, och ska man bli allvarlig en liten stund. Så de som... Jag lider ju inte av att världen är bättre eller sämre. Jag har ett fantastiskt liv. Mina ungar har ett fantastiskt liv. Skit samma vän som sitter i regeringen. och så där. Vi kommer i alla fall ha fantastiska liv. De som inte har bra förutsättningar. Det är de som kommer i kläm- om världen är mindre bra än vad den skulle kunna vara. Och då är det liksom vår skyldighet på något sätt att, att använda det svängrum vi har till att försöka förbättra. När man väl har sett det här. Så här skulle det kunna vara istället. Skolan skulle kunna vara mycket bättre än vad den är. Um, sjukvården skulle kunna vara mycket bättre än vad den är matchningen på arbetsmarknaden skulle kunna vara. Och när jag tycker att jag har sett hur det här pusslet skulle kunna läggas så är det svårt att liksom säga, fast det är ju inte min sak. Nu går jag hem och jobbar i koronilotten eller någonting. Utan då, då, när man väl har sett att det går att lägga om det här pusslet på ett annat sätt så försöker man ju hålla på med det. Typ. Ja. Men, det
0: men det verkar ändå finnas någonting som är centralt för, i, för det som du pratar om. Um, jag tänkte mycket på det. Jag vet inte om, du, om det är det som du driver men, men de tankarna jag fick handlar mycket om att här, när man blir vuxen så verkar det som att man också blir mindre, ny, mindre och mindre nyfiken. Att det är som liksom en norm. Att den här nyfikenhetskurvan ja, bara går ner. Och trygghet, så att man blir en slags trygghetsknärkare, vilket gör att man inte vill fråga det så mycket. Nej. Vad fan är det som händer? Ju äldre folk blir, det verkar det som, så blir
3: det sådana här nedåtgående kurvor. Och det, jag tror det är sant som, om man pratar om stora grupper. Men det är inte sant för individer. Det finns överraskande obehagligt många alldeles nyexade unga människor som är totalt onyfikna. Och det finns en inte så pytteliten grupp 50-åringar, 55-åringar, 60-åringar som, som letar och söker och far omkring och sådär så men varför är de varför är de fler? Jag tror att det, det är en jättekomplicerad historia för jag tror att det som händer är att det här systemet vi har premierar stabilitet och tradition. De som får mycket att säga till dem de som får skriva på Dagens Nyheter och de som får synas i tv och sådär är därmed per definition de som tycker om trygghetsradition för hade de inte tyckt om det hade de inte blivit chefredaktörer på DN och därför så förstärks deras röst på ett, ett självsvängande sätt som om man var ljudtekniker så skulle man liksom dra i E-colorsen lite grann men det här måste vi ta bort men, men etablissemang föder etablissemang det är det är liksom självspelande och det här är ju såklart applicerbart på en organisation också. Ja, att det finns motsvarande ja. processer. Ja, och hur, hur fanken bryter man dem då? Jag tror man bryter dem på två sätt. Antingen så, så händer det ändå. Jag pratar ju ofta om att nya saker görs av människor som inte har varit i branschen förut. Därför att de som var i branschen gjorde det inte. Trots att det var möjligt på något sätt. Men det tror jag inte man behöver vara dömd att göra. Utan jag tror också att man skulle kunna säga att just eftersom vi är i branschen och etablerade så måste vi själv bryta upp vår etablissemangstruktur. För om vi inte gör det så, så hjälper det liksom inte att vi säger nya saker eller pratar om nya saker. Utan vi måste, vår verksamhet har kristalliserats. Liksom. och Vi måste bryta upp den kristalliniska strukturen så att verksamheten blir mjuk och fluffig igen. Och Då kan vi bygga något nytt av den. Men, men tillsätter vi inte mjukgörare så, så är organisationen i sig själv en tegelfort. Liksom. Mm.
0: Vad tänker du Simon när du är det här?
1: ja eh, Jag tänker att eh, lite intressant är det ju om man ja, men det handlar mycket också om att få folk som, som normalt inte söker sig till vissa branscher att, att komma till en sån bransch att man försöker eh, locka till sig människor på olika sätt. Eh, sen tänker jag väl också att eh, jag vet inte, det är svårt att få tid det där att våga att våga göra saker som inte bara är samma som man gör varje dag. Att våga prova nytt och våga, våga göra fel. Och våga misslyckas på vägen. Och det är ju alltid en svår nöt att knäcka hur man får folk Ja. här. Jobb,
0: då jobbar du ändå i en organisation som påstås vara mentalt åtminstone lite längre fram än andra kommunala organisationer.
1: Ja, precis Så vad, är
0: det för, vad, vad finns det för potentiella mjukgörare här då som inte finns någon någonstans? Vad, 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 vad tänker du?
1: Det är så, Det är så svårt. Jag tänker att det finns ju. Om man kan visa upp att vi i förskolan har, har ändå rätt så fria tyglar att, att röra oss inom utifrån läroplanen och de stora dokument och de förutsättningar vi har. Så kanske man kan försöka överföra det till andra organisationer också att, att försöka vara mer kreativa hitta mer kreativa lösningar. Jag står inte här och har något fantastiskt svar på, på, på hur så. man får till förändringsarbete.
2: Men där tänker jag, för du är ändå en grej som vi pratar mycket med kollegor om är det här hur får man utrymme att jobba med förändring. Man kan ju ha ett jättehärligt mindset men man har ändå massa saker att göra. Och du är ju en av de första som jag känner till i organisationen där man faktiskt har valt att du jobbar en dag i veckan. Med, vad ska man säga? Hur skulle du kalla det? Ditt produktägarskap? Ja, precis.
1: Som produktägare. Ja. Som, som att utveckla någonting som går utanför ramarna mm. eh.
2: Och visst är det så att den här dagen, måndagarna, då, mm. så har du en vikarie inne som har liksom betalt någon för att du ska kunna ta ut det annat. Ja, Och det har jag inte jag hört så många om, men jag tror också att det är vägen att gå om vi på riktigt menar allvar med att eh, förändra. Men hur händer det just det? för Någonting har du ju gjort ändå för att du ska få jobba på det här nya sättet, tänker jag.
1: Ja, precis. Alltså det, det är väl många. Det är väl en sorts dominoeffekt av att, att jag har gjort olika saker. Att jag har varit med och utvecklat digitaliseringen i, i förskola. Och det ena har lett till det andra. Och att jag hade, jag, menar att jag hela tiden funderar kring hur man kan göra saker bättre. Det är väl, det är väl, min, det är väl mitt driv på något sätt. Att, hur kan vi göra detta bättre? Och när man då får möjlighet att testa saker så har man ju också chansen att se vad som funkar och inte funkar och, och prova att göra det bättre. Så hade jag den här idén om att ha en AI i förskolan som kunde svara på barns frågor för att de har väldigt många frågor. Och eh, har man en artificiell intelligens så borde man få intelligenta svar på de frågorna också. Eh, så, så det lilla fröet hade jag med mig hit till HBG Works när skuld- och fritidsförvaltningen bjöds in att samarbeta med digitaliseringsavdelningen. Och sen så gick den idén vidare i, i olika led i processen. Vilket då ledde till att jag till slut blev produktägare för detta. Projektet Laiban.
2: En grej jag tänkte på då, för då känns det här ju Både jag och Tommy, nu pratar vi för oss båda, så får du rätta mig mig fel. Men jag vet att vi har pratat ganska länge om att men vi måste i kommunerna tänka och göra annorlunda. Under alla åren jag har jobbat här så har man ju liksom pratat om att hej, vi blir fler äldre, vi blir fler yngre, vi har färre som betalar in pengar. Så antingen måste vi höja skatterna, där kan vi ganska bra. Mm. Men för mig så har det varit en ganska stor skillnad sista året. Jag märker att i väldigt många verksamheter så känns detta väldigt tydligt. Man har faktiskt fått dra ner ganska mycket och det slutar kollegor man får eh, de som är kvar får ju mer att göra. Och det är ju en annan typ av förändring. Det är ju inte de här kanske superpeppade kollegorna som kommer och skriker hej jag har en ny idé utan det här är en annan verklighet. Eh, och i alla fall jag känner så här oj, här behövs, det är, därför behövs ju vi men det är lätt att kolla på någon som jobbar med att driva förändringsarbete och tänka varför finns du mm. när jag skulle kunna ha min kollega kvar. Vad tänker ni kring det?
3: Jag tänker, Det finns ett begrepp som är några år till gammal som man säger utvecklingsanorexi som drabbar extremt mycket organisationer, många av våra kommersiella kunder också. Där Man, man ser en, en nödvändig förändring komma ganska långt i förväg och man har ganska gott om resurser och man har gott om pengar och gott om tid att göra något åt det men så gör man inte det utan istället så, så hamnar man plötsligt i den här och då kan det vara en äldre explosion eller förändrade flygmönster eller någonting. Och då måste man sparas sig ur den omedelbara knipan. Och det man fort gör är att man sparar sig till en punkt där man inte längre har muskler att förändra sig. Och, och de musklerna behöver ju inte, inte vara utvecklingsfolk. Utan det kan vara liksom tid över hos människor i verksamheten. bara. Alltså Ska de göra något nytt så måste de åtminstone ha en kvart varje dag att sätta sig in i det här nya. Men har man börjat med att liksom slajsa ner verksamheten så att en kvart och en kvart till är borta då har man kommit till en, en, nästan en point of no return där det inte längre finns. Det finns inte tid, det finns inte engagemang och det finns inte pengar att göra det som behövs för att göra svängen. Mm. Uh, och det, det... Jag tror inte offentlig sektor är där ännu. Säkert på många ställen, i kommuner i glesbygd och sådär. Men, men vi kommer att hamna där om vi inte skyndar oss. För då, då kommer vi vara på en punkt där vi måste se till att folk överlever. Det finns inte en krona kvar till att bygga ny välfärdsverksamhet. Vare sig det är digitaliserat eller något annat.
2: Mm. Ja, för det som jag tänker där som jag tycker är svårt för Helsingborg tycker jag ändå att vi tar ut svängarna och säger jo men vi måste mm. spara och att jag tycker man ändå mm. försöker göra det i tid och säger att vi ska satsa. Sen tror jag att det är svårt att eh, komma till insikt som man börjar känna det brister för då mm. förstår man oj men det här är ju allvar. Men det som jag tycker är klurigt det är det upplevet som jag, eller det glappet som jag upplever. Mm. Att vi pratar ibland om just det här med översättningsförmågan men varför ska vi göra annorlunda så där och jag är liksom rädd att det blir ännu större vad ska jag säga, glapp i organisationen. Mm. Mellan de som sitter och gör vissa grejer och de som jobbar med förändring. Ja. Och,
3: och det hänger ihop lite med det vi pratade om förut. För att, rätt som det så, så har man bara kvar människor som gör saker på riktigt. Alltså lärare, det är bara lärarna kvar i skolan. Så är det bara sjukvårdspersonal kvar i sjukvården. Och, och kruxet med det, och det här blir folk alltid vansinniga när man säger, men kruxet med det är att, att förändra skolan är inte ett läraryrke. Det är ett annat yrke. Att förändra transportbranschen görs inte av chaufförer. Och, och problemet är att de duktigaste chaufförerna är förmodligen de som har allt att förlora på att transportbranschen branschen gör om. Vare sig vi pratar drönare eller vi pratar självkörande fordon eller vi pratar att kan inte kunden komma och hämta grejerna själv på postkontoret eller vad det är. Ja, de som sist kommer att tycka det är naturligtvis åkeriets duktigaste lastbilschaufför. Och har vi börjat med att spara bort så att de enda vi har kvar är åkeriets duktigaste lastbilschaufförer. Då är det inte bara det att vi inte har tid utan vi har heller inte den kompetens som behövs. Och då ökar, tar man då ändå in någon sorts organisationskonsult inom situationstecken eh, så, så i den här är ju den här föraktvallgraven gigantisk, den kommer vi liksom inte komma över. Och ändå måste vi hela tiden påminna verksamhetsfolk om att verksamhetsförändring är inte en verksamhetsprofession. Mm. Att göra om sjukvård är inte en medicinsk specialitet utan det är en annan specialitet så, så kan man diskutera vilken men det är inte läkare som ska göra om sjukvården.
2: Jag blir lite nyfiken för när man pratar med människor förändring så, så det är det så roligt att se om man är optimist eller om man inte är det och det kan ju pendla. Vad skulle ni sätta er på skalan? Pendlar ni eller har ni liksom...
1: Oj, ja men... Ja men... Jag vet inte. Man pendlar väl lite, lite fram och tillbaka
2: box. Uh... Ja, och egentligen för mig jag, jag handlar det jag... lite som du var inne på tråd innan... Vad man tror om världen. För jag tror båda saker blir mycket bättre. Men jag tror också att det finns mycket som är väldigt dåligt. Och ibland är jag jätteoptimist. Och andra dagen så blir jag superdramatisk. När jag läst factfulness. Och har verkligen lärt mig att jag ska jobba med min dramatiska instinkt. För jag kan ju tro att hela världen går under imorgon. Så jag pendlar ju. Från jätteljus till jättemörker. Så det är det jag tänker. liksom Hela världen och hela utvecklingen. för Varför ska vi annars liksom orka hålla på?
1: Jag tror mer att, eller jag vet inte eh, om man om man mer försöker bidra alltså tänka utifrån sig själv vad man själv kan bidra med för att eh, öka förutsättningarna för, för en bättre värld eh, jag tror jag landar mer där att, att se vad man, vad man kan göra för nytta eh, och kanske inte kanske inte på alla plan men, men liksom det man kan påverka och det man är bra att man eh, verkligen gör det eh,
3: jag. Jag, jag är ju i allt eh, utvecklingsoptimist så att har man bara en, en tycker jag en, en vettig skala så är det ställt utom varje tvivel att världen har blivit en bättre plats varenda år sedan Big Bang på något sätt. Och det vore så fruktansvärt osannolikt att just jag skulle få uppleva när vi pikar efter miljoner år av, av utveckling. Va? Så att det blir nog en bättre plats nästa år också. Och det, och det, det är ju det som händer. Alltså, Medan vi pratar och medan man kan oroa sig över politiska trender och, och, och skit och tiggare och vad det nu kan vara för någonting så är sanningen fortfarande att medan vi pratar så är det fortfarande ett jättestort antal människor som just nu lyfts ur fattigdom och så är det ett jättestort antal människor som överlever en sjukdom som de inte hade överlevt för ett år sedan. Så, så att världen blir ju bättre. Det är liksom för mig det är tveklöst. Sen kanske det blir sämre ESL under fyra år framåt. Då får man väl jobba med det på något sätt men det är ju lokal regnskur.
1: Mm men Ett annat sätt också att tänka kring förändringsarbete är ju att skillnaden mellan privata aktörer och, och det offentliga är ju att de offentliga försvinner inte. Men, men det måste ju de privata beaktta. Det är, ju, det är ju ingen av oss som har en Nokia eller en Ericsson liggande i fickan just nu. Men det behöver man inte beakta i den offentliga sektorn på det sättet. Men vill man ha bra förutsättningar så, så måste man förstå då att även förändringsarbete krävs i den offentliga sektorn. Och att man måste satsa på det.
3: Och kanske skulle man i offentlig sektor, det här måste jag uttrycka på ett sätt som gör att det blir bra och inte misstolkas. Men privata sektorn berömmer sig ofta själv av att vara väldigt förändringsbenägen. Men det är precis som du säger att ja, fast de förändras ju huvudsakligen genom att de som är dåliga går konkurs och sedan mm. någon annan som gör något istället. Yeah. Och det kan vi på, liksom av en massa bra skäl inte tillåta oss i offentlig sektor. Men då borde vi kanske fundera på hur ser en mekanism ut som, som ändå tillåter den sortens evolution. Alltså inte att saker går konkurs men då får vi väl artificiellt se till att dåliga saker fasas ut och bra saker ersätter dem. Därför att dåliga saker kommer inte att bli bra saker av sig själva utan de bara överlever ju då så länge som vi har pengar. Som någon sorts... Liksom, artificiell evolution i offentlig sektor skulle man behöva kanske som, som ersätter den hårda marknadens
2: det var ju spännande. mekanismer. Mm. Mm.
0: Ska vi ta en till om den här, vad gör dig glad och vad gör dig frustrerad? Jag gillar den. Mm. Ehm. Ska det bli
2: vår slutrunda? Precis,
0: vi måste mm. börja runda av. Mm. Och allmänt sett, vad gör dig frustrerad just nu?
2: Nej, men jag hänger på lite det vi var inne i innan. Jag tycker det är spännande om vi tar cirkulär ekonomi som ett exempel. Det är ju Poppy som många pratar om det. Och om jag jämför då med mitt jobb i organisationen så märker jag med vissa uppdrag som jag har varit involverad i att när man bara fått in det i linjen och det funkar så är det ju bra. Och då kan jag säga fast det vi har fått in i linjen är ju inte bra. Eh, och då mm. tänker jag att om det här om vi tror på cirkulär ekonomi så måste vi rensa ut skiten ur systemet. För att jag har ju många kollegor och jag själv också en känsla av så mycket att göra. Och i Helsingborg pratar vi om att en grej där vi kan göra väldigt stor skillnad så handlar det om att ändra arbetssätten. Och där tror jag att skulle vi bara kolla på det vi har och bara börja rensa ut saker så skulle vi komma ganska långt. Mm. Jag tror att det finns mycket skit som vi bara skulle kunna sluta. Jag tror framförallt, som du säger, jag tror att man ska ersätta med bra grejer. Men det finns mycket också vi gör som bara är onödigt mm. och dumt. Mm. Så ut med det i systemet.
0: Mm. Bra.
2: Rensa. Det gör mig frustrerad att vi inte rensar. Mm.
1: Mm. Ja, men jag, kan, jag kan ju ta med det där. Det är väl också vad jag känner som är frustrerande. Mm. Att, att, att det finns möjligheter att faktiskt effektivisera och utveckla arbetsmetoder inom många områden. Så, så att det blir bra. Jag vet inte, frustration och, och glädje kanske möts men jag tänker att, att vi kanske är på ett ställe där vi kan utnyttja digitaliseringens möjligheter för att faktiskt förbättra verksamheter. Så det tror jag på. Men det handlar mycket om att det ska tillföra, tillföra rätt att inte få saker att se bra ut utan att få bra saker att synas snarare.
3: Mm. Det var få två bra saker att synas. i ett ett episkt motto. Ja. Det skulle du kunna ha på en t-shör. Ja. Mm. Ja, det som får mig frustrerad är. Jag, tänker, jag tar vidare du, du. Det som får mig frustrerad är att vi tar nya företelser och stoppar in i gamla former. När e-sport till exempel diskuteras att bli medlem i, i Riksrådsförbundet på olika sätt. Så. så Istället för att titta ut på e-sport och säga men det här är folk de har organiserat sig på ett helt annat sätt. Alltså det liknar ju inte alls en idrottsförening. Istället så diskuterar man att liksom ta in företeelsen e-sport i Riksidrottsförbundet fast i så fall måste e-sportarna organisera sig som ett idrottsförbund från 1912. Och så där gör vi i kommunerna också. Vi, vi hittar nya företeelser och så knör vi in dem i vår gamla organisation. Det har varit mycket bättre om vi... Så, skit e men hur har de samarbetat? Skulle du inte kunna plocka in det i fotbollsförbundet så får de fortsätta spela fotboll, men på, på en annan infrastruktur? Liksom. Min frustration är att jag upplever att allting går så
0: himla långsamt. Alltså det jag, jag jobbar med om dagarna. Vi började jobba med det där för snart ett år sedan, det som blev live. Nej, mer än ett år sedan. Och eh, det är väl en helt okej okay utvecklingstakt säkert. Men jag skulle vilja se ännu raskare steg på något vis. Mm.
2: Mm. Ja. Ska vi avsluta? Alltså <laughs> vi? det är för roligt. Jag tar mig vara på en konferens när vi precis hade blivit kollegor. Eh, och det var jättehärligt. Men det var bara det att om de vi träffade i rummet och vi var ganska nya bekantskaper. Och eh, hela konferensen avslutas med att jag skriker frustration. Jag trodde att någon skulle ta vid och tycka någonting om det. Men ingen gjorde det. Så det var så typ på två dagar tillsammans.
0: Just det, men de andra var ju så nöjda över med konferensdagarna. Medan mm. alltså vi satt och liksom hoppade på stolarna så här vi har ju knappt gjort något. Vi har knappt mm. kommit fram. Mm. Utan, sådär. Mm. Och så skrek du frustration. Mm. Ja. Så
1: bra.
2: Men det kan vara bra att avsluta det också ibland. Och det är väl också
1: ja. lite frustration att inte fler är frustrerande av sådana event. Utan att alla bara är nöjda. Jättebra.
0: Okej, okay, vi måste avsluta ändå på en god note. Ja. Ge mig någonting
3: eh, som ni blir glada över. Vad är härligt, vad är bra. Vad är pepp? Det som är, det som är pepp är att, att hittills så är det här världens bästa plats att vara på. Uh, alltså västvärlden 1990 till 2020 är utan motstycke. Världens i historiens bästa plats att leva på. Det är pepp. Det
0: är verkligen mm -hmm.
1: pepp. Eh... Oj, eh, jag vet inte. Jag är nu inte den personen som, som, som eh, kör den där peppen på det sättet. Utan, eh, jag vet inte. Jag, jag tänker bara att det, det kan nu bli väldigt spännande vad AI faktiskt kan, kan göra i, i inom skolväsendet om vi bara satsar på det och inte är så bakåtsträvande. Vet inte om det var jättepeppigt. Ja, men det var pepp. Jag tycker det var pepp.
0: Jag, jag tänker på peppen som eller möjligheten tycker jag med digitalisering, det är att få vara ännu mer människa på något vis. Att få mm. ägna mm. sig åt det vi liksom är bra på nämligen att vara mänskliga. Mm. Det tycker jag är häftigt. Att få ännu mer det. Sen kan maskinerna ägna sig åt andra saker och efterlikna. Det kommer ju ta lång tid tänker jag innan maskinerna är hyfsat lika hos människor. Eller?
1: Jag känner att, att vi ska... jag har begärt
0: mig själv i tungan när du är här. Tror jag.
3: Nej, men jag, tror, jag, jag tror inte alls maskiner kommer bli lika hos människor. Däremot kommer de göra saker som vi fram tills nu har tyckt var jätteviktigt. Budget och skit. Just det. Eh, och då kan vi bli mer människor. Precis mm. som när, de, när elmotorn kom. Just det.
1: Jo, det är precis så jag har en ja. att, att vi ska ägna oss mer åt det. Och, ja, och tekniken precis. ska ägna sig åt, åt annat. Och bara göra det smidigt för oss.
0: Ja det är så peppigt. För vi vet ja. så oerhört lite om, vi, om hur vi människor fungerar egentligen. Det tycker jag är pep. Mm.
2: Eh, och idag blir jag nog mest glad för att jag tycker det är härligt när man pratar med människor som kan vara glada och se framåt. Man kan se problem, saker som är svårt men också som bestämmer sig för att Nej, men vi vill jobba för att det ska vara bättre. Det spelar ingen roll om jag pratar med min 90 åriga farmor eller mina syskonbarn eller er som kollegor här. Eh, det är jag mig glad. Så länge man känner att eh, ja, vi vill fortsätta jobba inte bara prata, vi vill jobba så blir jag glad.
0: Fint. Då är det december 2019. Vi är på HBG Works och spelar in en liten podcast som man kan hitta där man hittar poddar. Eh, och jag vill tacka er så himla mycket för att ni kom hit. Tack, Tack. så mycket. Tack. Och du som har lyssnat, om du vill komma i kontakt med oss så gör det via hbgworks.helsingborg.se helsingborg.se.